0: Hajduk Lárával beszélgetek ma este itt az Álla Szegedben, sőt nem csak vele, de erről majd egy picit részletesebben mindjárt, hogyha az aktualizzenek kapcsán majd rátérünk a részletekre. Viszont hát egy izig vérig Szegedi lányt üdvözölhetek úgy, hogy közben a művésznővel beszélgetek, szóval akkor most engedd meg ezt a jelzőt, és hát nagyon bízom abban, hogy ha csukott szem meg kellene egykori iskolától mondjuk a kenyerszegő szoborig eltalálnod a kenyerszegő hölgy szobráig, akkor ez simán menne. Továbbra is szia! Benne.
1: Simhen menne, szia! Én is köszöntöm a hallgatókat, büszke vagyok erre a jelzőre, úgyhogy attól függetlenül, hogy már egy jó ideje Budapesten élek, azért én ízig szeged irány maradok.
0: Hát az iskoládot mondjuk már nem találni meg abban a formában, legalábbis a középiskolát, viszont ugye itt indultak a zenei tanulmányok, és hát azt hiszem azért abban egyetérthetünk, hogy például a Székesfehérvári kitérő, aki ugye a jazz szakmában jártasabb és, és tudja, hogy milyen lehetőségeket tartogat, ott tanulni azért egy nagyon fontos állomás volt a teszakmai karrieredben, hogy egy picit tovább bújjjunk
1: Abszolút így volt, és az volt az első olyan iskola, ahol kifejezetten zenét tanultam, és hát nagyon meghatározó is, hiszen annak köszönhetően jutottam be ezután a Budapesti Liszfenet Zeneművészeti Egyetem jazzének szakára, úgyhogy az gyakorlatilag az előszobája volt már a jazz karriernek.
0: Nagyon megmaradt nekem az, ami a dal választó műsorban Piero száját egyszer elhagyta. Nem is lényeg, hogy melyik arra kapcsolatban, hogy ilyen popcorn stílusnak titulálta magát az egész zenekar és szerintem abban azért egyetérthetünk, hogy, hogy a jazz irányzattal pont nagyon nem a, a popcorn műfaj felé indultál, és hát ez azért lehet, hogy kicsit más eredményeket és máshogy hoz eredményeket, mint ahogy várja az, aki ugye énekes lesz.
1: Igen, sokkal lassabb így egyébként, mert nehezebb út, de közben meg valahogy azt érzem, hogy sokkal értékesebb és sokkal maradandóbb. Tehát én kicsit szándékosan is választottam ezt az utat. És hát igazából, amikor én a Megastár című műsorban voltam, ott is pierró volt egyébként a zsűri, és meg is Féltek picit attól, hogy én ennyire elszántan a komolyabb stílust választom, de ez nem azt jelenti, hogy a popzenét nem szeretném, vagy nem használnám egyébként a saját zenémben is, mert én azt gondolom, hogy a saját dalaimban valószínűleg ízlésesen keveredik a pop és a jazz, de azt azért nem lehet letagadni, hogy 14 éves koromot a jazzénekléssel foglalkozom.
0: Ez meghatározza mondjuk azt is, amikor a pároddal szórakozni mentek, hogy milyen koncerteket kerestek, vagy azért egy fesztiválon ugyanúgy jó ízűen tud szórakozni bármelyik éppen futó popzenekarra.
1: Viszonylag ritkán jutunk el egyébként ilyen fesztiválokra, úgy és koncertekre, hogy nem dolgozunk, de például jazz koncertekre azért szívesen megyünk egyébként itt a budapesti klubokba, és vannak nagy kedvenceink, gyakorlatilag így a zene szerzők és zenészek közül, akik mondhatjuk, hogy a kollégáink és a barátaink. Úgyhogy mi nagyon szívesen járunk el, viszont mivel mind a ketten kalandozunk azért pop irányban, ezért én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Milán koncertjein is, mint közönség, gyakran részt veszek, így például, amikor Csemera Bogival, vagy Romhányi járon játszik, akkor kijerezthetem a fárad gőz, de viszonylag ritka az mondjuk, hogy elmegyünk egy fesztiválra és végnézzük az ott éppen fellépő aktuális magyar popzenészeket, hát külföldi zenészeket is imádunk hallgatni, éppen szárki koncerten voltunk
0: legutóbb. Most már azért lebentsük le akkor a fájtlat, hogy nem csak kettesben beszélgetünk, hiszen szakonyi Milán a párod, és társad a zenében is aki ott van mellette. A rajongókkal ugyan már egy évvel ezelőtt megosztottátok a megismerkedésetek történetét, de azért röviden a szegedi hallgatóknak mit mesélnél el, mi hogy hogyan találhatok egymásra, szia.
2: Szia, szia, köszöntöm én is a hallgatókat. A mi megismerkedésünk az a Balázsemér Gruphoz köthető, ugyanis Klori ott énekelt, majdnem tíz évig abban a zenekarban, én pedig most éneklek ott majdnem már tíz éve. Viszont ez a két tíz év ez pont nem ért össze, tehát érdekes módon nem volt nekünk közös időszakunk ebben a zenekarban. Viszont volt egy olyan koncert, ahova enemér visszahívta Kárit egy budapesti koncert alkalmával, és akkor álltunk először egymás mellé a, a színpadon. És aztán ez úgy maradt azóta is.
0: Ezt hogy lehet elképzelni civil emberként, hogy ennyire egy az érdeklődésetek, zene értelemben, a hobbitok, a minden a zene nyilván, hogy ez így akkor gondolom jól működik a hétköznapokban, hogy az ember igenis hazaviszi a munkát, rengeteget foglalkozik vele, nagyon el se tudok vonatkoztatni a zenelététől a nap 24 órájában.
2: Ez abszolút így van, gyakorlatilag folyamatosan a zenében élünk konkrétan, és egymás dolgaiba is ugyanúgy dolgaival egymást inspiráljuk, és igazából bármit csinálunk, akár Ebédünk vagy éppen, nem tudom, elmegyünk egy kört sétálni, akkor is uh, tulajdonképpen a, a zenei dolgainkat boncolgatjuk, meg, uh, különböző ötleteket találunk ki, folyamatosan 24-ben a zene körül forgunk mindketten.
0: Mielőtt a legújabb arról beszélnénk, azért gondolom az is fontos, hogy milyen lehetőségeket ad a zene terjesztéséhez, és ugye a hallgatókkal való kapcsolattartásban a mai világ. Tehát ebben azért, hogyha csak az utóbbi tíz évet nézzük, amiről beszéltünk, ég és föld a különbség most már ebben egyet értetek.
1: Igen, a abszolút, és az onlineban is egyre komolyabban beleástuk magunkat. Nyilván ennek az is volt az oka, hogy 2020-ban gyakorlatilag másképp nem is nagyon tudtuk elérni a közönségünket, kivéve akkor, amikor ugye lehetett koncertezni már, úgyhogy elég komolyan beleástuk magunkat az online felületeink működtetésébe, online tartalmak gyártásába, és mind a ketten gyártunk az összes ilyen platformra, gyakorlatilag YouTube-ra, TikTok-ra, mindenhová most már videókat, és igazából mi lennak köszönhető, hogy ennyire megtanultam ezt. A vágást és a vlogkészítést, és hogy próbálunk még jobban betekintést adni a háttérbe, mert ugye ez nálunk annyira nem volt divat, sőt, egyébként jazzben azt gondolom, hogy egyáltalán nem divat ez. Vannak néha mély interjúk, vagy vannak olyan felületek, amin megkérdeznek egy-egy de azért ez viszonylag ritka. És én azt gondolom, hogy így lehet egy picit közelebb hozni az emberekhez ezt a műfajt, mert ugye egy kicsit szerintem távolinak érzik a jazzművészeket a hallgatók maguktól, pedig hát ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők, és ezt igyekszünk megmutatni, mert azért ez már szerintem popban eléggé bevett szokás, hogy így mindenféle tartalmak, verkel készülnek, behind the scenes videók. És mi is egyre több ilyet osztunk meg a,
0: a csatornámon. Kicsit ez olyan, mint a gasztronómiában a slow food, hogy erre rá kell készülni, és utána, hogyha időt szára az ember, és tényleg leül nyugodtan meghallgatni, akkor jön rá, hogy micsoda értékek rejlenek például ezekben a dologban.
1: Igen, egy kicsit jobban rá kell készülni, úgymond, ha az ember elmegy egy ilyen koncertre, akkor jobban rá kell hangolódni, mert ez nem feltétlenül csak annyi, hogy beesek és meg szól a kettő-négy, és akkor táncolok rá, hanem itt van egy íve minden egyes bulinak, sőt, két koncert sem ugyanaz, mert, mert improvizáció társul hozzá. Bár a mi zenénk, a duónk az Kicsit a pop és a jazz határán táncol, mert kicsit talán könnyedebb zene, de aki például jazz rajongó, az is megtalálja benne az örömét, mert, mert ugyanúgy szólókkal egészítjük ki, sőt, játszunk olyan dalokat például, amit jazzzenekaraink repertoáriából vettünk át, és duósítottuk úgymond.
0: Na, hát ez szuperül hangzik, Milán, te egyébként mit kaptál Klárától, hogy érzed, ugye? Ő az online világot ismerte meg még jobban és még inkább is az abban rejlő lehetőségeket. Te hogy az, hogy tőlem mi minden érkezett? Nem feltétlen a zeneterén, akár háztartás bármilyen témában.
2: Hú, hú, hát először kezdem a zenével. Ugye alapvetően a, a jazz műfajban én az elemérékkel kezdtem el aktívabban tevékenykedni, viszont Klári... Ugye a Hajduklára Quartet kapcsán egy csomó olyan zenei inspirációt és egyébként zenészt is hozott az életembe, akiket még esetleg személyesen nem ismertem, és hát sokkal szélesebb lett a látóköröm így ezzel, a, ezzel az egész műfajjal kapcsolatban. Illetve, hogyha tényleg maradunk a zenénél, akkor a a letisztultságot is tőle kaptam. Ugyanis én hajlamos vagyok sokszor hangszerelésekben és dalokban, és egy kicsit túl lőni a célon, kicsit túl sok hangszert belerakni egy dalba. Hát nehezen tartom féken ezeket a kreatív ötleteimet, és sokszor viszont tényleg a kevesebb több, ahogy ezt szokták mondani, és a Klári engem erre nagyon jól rá szokott vezetni. Az meg más csak a plusz, hogy egyébként úgy főz, hogy hát a színpadi megjelenésemet ez komolyan veszélybe sodorta, úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy igen, ezt, ezt így fé szintén féken kell tartanom magam.
0: Most volt Szegeden nemrég Regenbomb, mert nagyon jól mutatott a színpadon. Egyébként a maga karizmatikájával, úgyhogy nem feltétlen a színpad lehet veszélyben. Na, de amit most kifőztetek közösen, az egy duett, és hát, hogyha csak a verkfilmjét nézi meg az ember, én, én egy percnél megijedtem a sok fekvő test miatt, és majdnem kikapcsoltam <gül> Beszélünk majd a klipről is, hiszen egy nagyon jó kis verket is készítettetek hozzá, de előtte a dalról és annak az inspirációjáról osztatok meg, kérlek pár gondolatot.
1: Hát ezt én kezdtem el írni, ami általában árunk egy bevett szokás, hogy én kezdtem el zongorával megírni a dalaimat, és aztán amit a duónkra tervezek hangszerelni, vagy amit most, mint ez egy duettnek álmodok meg, akkor nyilván Milán segítségét kérem ebben, hogy fűzzük ezt tovább. És a hangszerelés nagyobbik része az az ő feladata volt, hiszen minden hangszeren játszik, amit hallatok a felvételen, és ezeket gyakorlatilag itthon készítjük el, a home körülmények között, itthon készültek a felvételek is, majd a keverést és a masztert is Milán csinálta hozzá, úgyhogy ez egy igazi közös dal lett, és, és összetettük ebben is, ami, ami gyakorlatilag mindkettőnk világa.
0: Hallgassuk meg a dalt, aztán folytassuk azt követően a diskurzust, a Ne Nézz Vissza című zene érkezik most, a Szegedi Hajduklárától és Párjától Szakony ez volt itt a 88-ban az ILA Szegedben, Hajduk Lára és Szakonyi Milán közös zenéje, a Ne néz vissza. Mindig egy izgalmas kérdés ez, amikor a rádióban próbálunk a vizuáról beszélgetni egy picit, de hát ugye egy nagyon látványos klip is készült hozzám, miről én már mondtam, hogy a verkfilm egy kicsit ijesztő volt mindenféle próba a babák miatt, amit én láttam a videón. Szeptember végén hol és miként készült el a dalhoz szervesen kapcsolódó videoklip?
1: Kisorosziban forgattuk László Dorinával, akinek egyébként szintén van Szegedi kötődése. Se, hiszen a, az édesapja László Boldizsár, aki a Szegedi Színházban énekel, és Dorina nagyon jól kiegészíti gyakorlatilag a zenénket mindig csodálatos képi világgal. Nekem elég erősek a vízióim, és mindig viszonylag tudatosan állok neki ezeknek a videoklippeknek, és abszolút jól látja, mi zenénket és jól kiegészíti. És hát ez, ahogy mondom, nem volt egy szomorú nap, hiszen ahogy megérkeztünk a, a szigetcsúcsra, a parkolóban már láttuk, hogy ilyen szokatlanul sok autó van, pedig gyakorlatilag ilyen egy-két ember szokott ott sétálni és lézengeni, és hát bele sétáltunk egy azt hiszem, hogy középkori filmnek a forgatásába, úgyhogy ezért láttam mindenféle holtesteket imitáló babákat így szanaszét. Mi magunk is nagyon megijedtünk, és meglepődtünk attól, hogy milyen volt ott az egyébként nyugodt környezet, úgyhogy úgy kerülgettünk egy hatalmas tévistábot, lovagokat, élő lovakat, és, és gyakorlatilag próbáltunk visszahangolódni ugye, a mi kis intim munkánkhoz. Úgyhogy eléggé kacifentos nap volt, de hát nem volt szomorú, tehát mi mindig nagyon jókat röhögünk Dorinával, de ez valószínűleg látszódik a verkben, hogyha valaki már megnézi a YouTube-on.
0: Hát igen, mondjuk ebből a szempontból az Budapesten van egy-két Ilyen célhely, akár fotózás, akár más szempontból, ahol néha ilyen nagy tumultusban lehet futni. Technikailag is, akkor most Milán ez inkább azt gondolom a te asztalod, még hogyha gondolom a Home Studio asztal a nagyjából közös terület is. A zenében én azért felfedezni vélek olyan részeket, amik nagyon fülbemászóak, és talán itt azért tudatosság is lehet ebben, hogy könnyen fogyasztható legyen valahol ez a dal, jól gondolom-e. A fülbemászó
2: dalmok nem mindig ez az első szempont. Nekünk sokkal inkább az, hogy egy olyan világ jöjjön ki belőle, ami egyben képviseli a mi zenei világunkat, akár egy kicsit jazzesen és a pop felé hajolva egy kicsit. Nem volt szempont az, hogy ez mindenképpen egyszerű vagy megjegyezhető legyen. Szerintem ez így sikerült, és akkor így fűztük tovább aztán a hangszerelést, ami szintén így az akusztikus zene és egy icipicit az ilyen pop-rockos világot ötvözi.
0: Azt azért még mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye egy másik formációban is dolgozol aktívan, Klára, ami ugye nevedet viseli. Velük hogy alakult ez az év, mennyi minden közös projekt volt?
1: Igen, ez a Hajduk Klára kvártett, ami jövőre lesz 15 éves, úgyhogy már töröm a fejem a jubileumi koncerten, és hát az idei év gyakorlatilag ezzel is telik, meg azzal, hogy egy fantasztikus vendéggel kiegészülve, Borbé Mihályal készítettünk egy népdal feldolgozás lemez, és ez a Fúvom az énekem címet viseli. Erről is találhatnak már a hallgatók és nézők a YouTube-on filmet is, és gyakorlatilag az egész lemez anyagát. Hát igyekszünk ezt az országban utaztatni, hamarosan megyünk Szentesre, és aztán Budapesten is újra játszani fogjuk ezt az anyagot. Viszonylag korlátozottak most a lehetőségek, mert nyilván a koncertszervezők is egy picit óvatosabbak válság miatt és a téli szünetek miatt, úgyhogy igyekeztünk a nyári fesztiválokon egy jó pár helyen muzsikálni és bemutatni, úgyhogy ezt a Körutat gyakorlatilag folytatni fogjuk, és egészen a jubileumig biztosan fogjuk még játszani ezt. És hát vannak olyan koncertek, amikor például Milán csatlakozott hozzánk, volt pár ilyen a, a nyári szezonban, és gyakorlatilag az előző fonogram jelölt lemezünk, ami 2020-ban jött ki a Journey, anyagát is játszuk még egyébként ezzel párhuzamosan, mikor melyiket kérik a szervezők.
0: Nem szabad szónékül elmenni, amellett sem azért, hogy te pedagógus vagy, és hát ugye a zenét nem csak műveled, de oktatod is. Gondolom ez is továbbra is egy nagyon fontos része az életednek.
1: Így van, egy kicsit most átalakult ugyan, mert szeptemberben elhagytam a közoktatást, és most már csak privátban oktatok, de ezt egy picit könnyebben is tudom hozzáegyeztetni az egyébként baromi zsúfolt életünkhöz, úgyhogy most gyakorlatilag ezzel kapcsolatosan online tartalmakat is gyártok, és fogok is még, mert nagyon sokan nem tudnak effektíve eljutni hozzám az ország minden szegletéről, ahonnan szeretnének, úgyhogy megpróbálom ezt is egy kicsit az online térbe is bevinni, mert amikor ugye a Covid alatt tanítottam online, akkor ez elég jól működött, úgyhogy ezt így próbálom valahogy így paralela az élő tanítással összeegyeztetni. Úgyhogy eléggé sok munkánk van, és ahogy Milán is mondta, ez gyakorlatilag 0-24 az alvás leszámítva gyakorlatilag, mert folyamatosan résen kell lenni, és, és előre kell dolgoznunk. Sokat ahhoz, hogy mindig tudjon menni ez a biznisz tovább, mert nem látnak mögé a nézők és a hallgatók, hogy ebben mennyi munka van, úgyhogy kicsit nehéz összeegyeztetni a zenével a tanítást, de igyekszem.
0: Szavaidat idézve, a baromira elfoglalt életetekbe, esetlegesen, hogy látod egy Szegedi fellépés, netán beleférhet-e a közeljövőbe?
1: Igen, nagyon dolgozunk rajta a Kolonicserikával, hogy az IH-ba eljusson a, a duong, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy november végén az adventi időszak érkezünk, dolgozunk rajta, úgyhogy majd a felületeimen biztosan hírt fogok adni erről, hogyha biztos lesz már ez a szegedi koncert. Az adventi időszakban egyébként is igyekszünk minél több helyre eljutni, ezt a duót azért is hívják nyilván az adventi időszakban, mert hogy két éve megjelent a jó lenne, ha itt lennél első duettünk, ami egy karácsonyi dal, úgyhogy várható egy szegedi koncert, igen, és remélhetőleg jövőre sikerül a kvártettet is misivel levinni a, a népzenei anyaggal.